0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Seid ihr bereit? Großartig. Jeremia 29 Vers 11. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich weiß, was für Gedanken ich habe über euch. Gedanken des Friedens, nicht des Leidens. Gedanken, um euch eine Zukunft zu geben. Eine Hoffnung zu geben. Mein Gott, ich danke dir so sehr, dass wir zusammenkommen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist. Für jeden Einzelnen, der sitzt auf einer Couch, der sitzt im Zug, der irgendwo diese Message hört oder sieht. Danke, dass du uns kennst und dass du Pläne für uns hast. Pläne der Hoffnung, Pläne des Heils, Pläne uns eine Zukunft zu geben. Und das sprechen wir aus. Über jeden Einzelnen von uns. In dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden. Wir sprechen deine Hoffnung aus. Wir sprechen deine Zukunft aus. Wir sprechen dein Heil aus. Wir sprechen deine Vision aus. Deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Vergebung über unseren Leben. Weil wir wissen, dass du gut bist. Und wir wissen, dass du für uns bist. Und in den nächsten paar Minuten sprich du zu uns. Und ermutige jeden Einzelnen von uns in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, wo auch immer ihr seid. Amen, Amen, Amen. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Gedanken, um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung zu geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen den Kontext von dieser Bibelstelle. Ähm, die Realität ist, um da anzufangen. Ich weiß nicht, ob du Gott kennst, der du mir gerade zuschaust. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Aber eine von den grundlegenden Dingen, die wir wirklich glauben und eine von den grundlegenden Dingen, die uns als Christen ausmacht, ist, dass wir glauben, dass Gott gut ist und dass wir glauben, dass Gott einen guten Plan für uns hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat dich geschaffen. Gott liebt dich. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Gott hat das ewige Leben für dich geplant. Er hat alles getan, was er tun kann. Seine Hand ausgestreckt, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt und wie gut er ist und wie groß der Plan ist, den er für dich hat. Und jetzt ist es an uns eine Entscheidung zu treffen, dieses Leben mit Gott gemeinsam zu leben. Das ist eine Entscheidung, die er uns nicht abnimmt, sondern es ist eine Entscheidung, die er uns allen gibt, jeden Einzelnen von uns. Die Grundlage von unserem christlichen Glauben ist, dass ich mich entscheiden kann, mit Gott zu leben oder ohne Gott zu leben. Wir haben die Freiheit zu entscheiden. Du hast die Freiheit zu entscheiden. Aber Gott hat Pläne. Gott hat Pläne für dich. Gott hat Pläne für mich. Für jeden Einzelnen, der mir jetzt gerade zuhört. Gott hat eine Hoffnung, und eine Zukunft für dich. Diese Bibelstelle in Jeremia 29, Vers 11 ist wichtig, dass wir sie lesen im Kontext, wie ich es gerade eben schon erwähnt habe. Ich glaube, es ist keine Bibelstelle, die wir als Ausrede benutzen können oder eine Bibelstelle, die wir nutzen können im Sinne von, ha, Gott wird mich schon ganz schnell befreien aus allem. Er hat gute Pläne für mich, auch wenn es gerade schwierig ist. Gott hat gute Pläne. Ich erwarte jetzt, dass Gott die Schwierigkeiten wegnimmt, dass Gott die Hoffnungslosigkeit wegnimmt, dass Gott alles einfach nur von mir nimmt und alles wird gut werden. So nach dem Motto, ich ignoriere die Realität. Gott wird mir schon helfen. Die Bibelstelle ist nicht, das ist nicht die Art von Bibelstelle, sondern diese Bibelstelle ist geschrieben im Kontext ist geschrieben im Kontext von der Gefangenschaft von Israel. Okay, Israel war gerade in Gefangenschaft gekommen. Okay, sie waren, sie hatten Gott nicht gehorcht und als Konsequenz, dass sie Gott nicht gefolgt sind, nicht gehorsam waren, wurden sie verstoßen aus dem verheißenen Land und sie sind gerade in dieser Gefangenschaft in Babylonien und ein, ein Prophet kommt, Hanania kommt und, und sagt, ja, hey, ihr werdet in zwei Jahren befreit werden. Daraufhin kommt Jeremia und sagt, nein, du bist ein falscher Prophet, ihr werdet nicht in zwei Jahren befreit werden, ähm, sondern, sondern Gott hat immer noch einen guten Plan für euch, ähm, aber ihr werdet in 70 Jahren herausgeführt werden aus diesem Land. Und ich kann mir vorstellen, was das so war für, die, für das Volk. Okay, pass auf, wir sind in Gefangenschaft, und Gott ist für uns und Gott hat einen Plan. Aber, aber die, der Plan Gottes ist, dass wir 70 Jahre hier bleiben. Und ich liebe diese Bibelstelle. Du musst sie durchlesen, weil du hast Vers 11. Aber du musst vorher anfangen. In Vers 4, und das ist, was Gott zu seinem Volk sagt, der gerade, der das gerade in Gefangenschaft war. Er sagt, so spricht der Herr Zebarot, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen, baut Häuser. Wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt euren Söhnen Frauen und gebt euren Töchtern Ehemännern, damit sie Söhne und Töchter zeugen. Vermehrt euch dort, wo ihr jetzt gerade seid, damit ihr nicht wenige seid. Sucht das Beste für die Stadt, wohin ich euch wegführen ließ und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr, denn wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch Gut gehen. Weißt du, manchmal glauben wir, wir sind in einer schlechten Situation und alles, was uns gerade passiert, ist nur vom Feind und was Gott möchte, ist uns erlösen, uns rausnehmen. Was Gott hier aber sagt, ihr seid gerade in Gefangenschaft. Ihr seid eigentlich gerade an einem Ort, wo ich euch nicht haben möchte. Aber ich will, dass ihr inmitten von der Herausforderung, inmitten von der Challenge, inmitten von der Gefangenschaft immer noch aufblüht, immer noch nach vorne geht. Und das ist eine Message für uns jetzt, für dich. Ich weiß nicht, wie es deinem Business gerade geht mit der ganzen Corona-Krise. Ich weiß nicht, wie es um deine Zukunft gerade aussieht, wie sehr du dir Sorgen machst. Aber Gott ist Gott und Gott sagt, du wirst nicht erst dann aufblühen, wenn diese Krise vorbei ist, sondern du kannst jetzt schon in, mitten in der Krise, da wo du gerade bist, Hoffnung schöpfen, stark sein, vermehren, nach vorne gehen. Ich glaube, dass wir nicht warten müssen auf den Tag, wo Gott uns eines Tages befreit, sondern ich glaube, jetzt schon, mitten in der Krise, können wir stark stehen. Und das ist die Botschaft vom Evangelium, nicht, dass wir jetzt auf der Stelle erlöst werden von allem Bösen. Wir leben in dieser Welt, wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer sündhaften Welt, wir leben in einer Welt, in der der Feind, unser Widersacher, immer noch da ist und gegen uns ankämpft. Aber Gott sagt, inmitten deiner Anfechtung, inmitten dieses Kampfes, inmitten der Herausforderung, inmitten auch von diesem Coronavirus, kannst du aufblühen, kannst du nach vorne gehen, kannst du glauben, dass ich dich segnen werde. Und lass uns beten für diesen Moment. Oftmals ist alles, was wir sehen, alles, was um uns herum ist, alle Menschen, die sich auch manchmal gegen uns erheben, wenn es um unsere Zukunft geht, wir sehen sie als Feinde an und wir beten gegen sie. Und Gott sagt, betet für sie. Betet für sie. Und ich glaube, das ist die Kraft von Gott. Ich habe mal einen Spruch gelesen auf so einem Pullover. Und ich habe ich habe eine Bewerbung rausgeschickt die übrigens an den Designer, dass ich diesen Pullover haben möchte. Und wer weiß, vielleicht nächste Woche kann ich ihn schon anziehen. Hashtag Young Saints, aber da stand drauf, Gott liebt die Menschen, die du hast. Und, und ich denke mir so, weißt du was, manchmal sehen wir sogar Menschen und sehen Businesspartner und sehen unseren Chef oder sehen unsere Gewerkschaft oder wo auch immer wir gerade sind, das sind die Feinde, die der Feind benutzt, um gegen uns zu wirken. Und Gott sagt, wir sollen sie nicht verfluchen, wir sollen nicht gegen sie beten, wir sollen nicht beten, dass, 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 dass Gott sie wegnimmt, wir sollen... Für sie beten. Wir sollen für sie beten. Liebt eure Feinde. Weil die Freunde lieben, das kann jeder. Und ich finde es so herausfordernd, jetzt in der Zeit, in der wir gerade sind, ja, Gott hat eine Zukunft für dich. Gott hat eine große Zukunft für dich. Gott hat einen Plan für dich. Plane, Pläne der Hoffnung, Pläne des Heils. Pläne, dich nach vorne zu bringen. Aber nicht erst dann, wenn die Herausforderung weg ist, sondern schon jetzt. Und hier. Das heißt, Gott hat eine Zukunft für dich. Aber die Realität, auch wenn Gott eine Zukunft hat, die wir immer noch realisieren müssen und die Realität, die immer noch wahr ist für uns alle, ist, es gibt immer noch einen Kampf zu kämpfen. Es ist die Realität, dass Gott eine Zukunft für uns hat, eine Hoffnung für uns hat. Und hier sagt er, in 70 Jahren werde ich euch herausführen und wenn du weiterliest in den Büchern und wenn du weiterliest die Geschichte, dann wirst du sehen, es sind genau 70 Jahre, wenn das Volk anfängt, die 800 Kilometer von Babylonien zurückzureisen nach Jerusalem, nicht alle schaffen es, nicht alle kommen mit, aber wenn sie ankommen in Jerusalem, sind es genau 70 Jahre. Das heißt, das Wort des Propheten war wahr. Gott führt sie heraus. Manchmal, wenn Gott uns in unsere Zukunft führen möchte, müssen wir vertrauen auf Gottes Timing. Manchmal können wir Dinge nicht selbst in die Hand nehmen, sondern wir müssen vertrauen. Aber dann, wenn Gott uns Schritte führt, wenn Gott uns die Tür aufmacht, sind es immer noch wir, die durch die Tür durchgehen müssen. Gott öffnet die Tür und Gott sagt, hier ist ein Weg für euch, aber wir müssen diesen Weg gehen. Es ist eine Partnerschaft zwischen uns und Gott. Das heißt, der erste Punkt war, Gott hat eine Zukunft für dich. Mein zweiter Punkt ist, es gibt aber einen Kampf zu kämpfen. Es gibt einen Kampf zu kämpfen für dich. Es gibt einen Kampf zu kämpfen für mich. Es gibt einen Widersacher der nicht möchte, dass du in der Fülle lebst, die Gott für dich hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Aber der Feind, ein paar Verse davor sagte, der Feind kommt, um zu stehlen, um zu töten, um zu zerstören. Aber dann sagt Jesus, aber ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Aber es gibt einen Feind, es gibt einen Kampf um dein Leben. Es gibt einen Kampf um deine Zukunft. Es herrscht ein Kampf um deine Errettung. Und wir müssen verstehen, es, es gibt einen Kampf und wir dürfen, wir können diesen Kampf annehmen. In diesem Kampf müssen wir vertrauen darauf, dass Gottes Timing stimmt. 70 Jahre. Wenn wir vorher angefangen hätten zu kämpfen, auszubrechen, hätte es nichts gebracht, weil Gott hat 70 Jahre gesagt. Das heißt, Wir müssen warten auf Gottes Timing, aber wenn Gottes Timing dann passiert, müssen wir anfangen zu laufen und müssen anfangen zu kämpfen und dann können wir nachlesen, sie kamen an in Jerusalem und sie kamen in die verheißene Stadt, in ihr Land zurück, in den Ort, den Gott ihnen versprochen hat, aber die Stadt war kaputt. Komplett niedergebrannt. Das heißt, ja, Gott führt dich, aber nicht in ein fertig gemachtes Nest. Du musst immer noch arbeiten, du musst immer noch kämpfen, gemeinsam mit Gott. Und das Volk Israels Erste, was sie machen wollten, ist, wollten den Tempel neu aufbauen, wollten den Altar neu aufbauen und haben angefangen zu bauen. Und die ganzen Feinde um, um sie herum, die gesehen haben, dass das Volk Gottes zurückkam, wurden nervös und haben versucht, ihnen Angst zu machen. Und dieses ganze Aufbauen von Jerusalem und zurückkommen in das Feindland war wieder ein Kampf. Wir müssen verstehen, es herrscht ein Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12, hier ist, was Paulus sagt zu diesem Kampf. Paulus, einer der größten Apostel, wenn nicht der größte Apostel. Und er sagt, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben dazugehört. Ich liebe diese Übersetzung, neue Kämpfe-Übersetzung. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Das heißt, wenn wir ein Leben im Glauben führen, heißt es, es wird einen Kampf geben. Und hier steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der zu einem Leben im Glauben dazugehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich von vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. In anderen Worten, es gibt einen Kampf zu kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf um deine Zukunft. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind bereit, jeden anderen Kampf zu kämpfen. Wir kämpfen den Kampf gegen andere, wir kämpfen miteinander, wir kämpfen untereinander, wir kämpfen gegen irgendwas und wir, 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 wir verschwenden unsere Energie an kleinen Schauplätzen und wir vergessen den eigentlichen Kampf zu kämpfen, nämlich den Kampf des Glaubens um unsere Zukunft. Der Feind möchte uns verwickeln in kleine Kämpfe hier, in kleine Kämpfe da, in kleine Ablenkung hier, in kleine Ablenkung da, soll der, soll der Vorhang in der Kirche gelb sein, soll er rot sein, soll er schwarz sein. Soll Licht im Gottesdienstraum sein oder soll, soll kein Licht im Gottesdienstraum sein. Sind wir für die Ewigkeit errettet, können wir unsere Rettung verlieren oder können wir sie nicht verlieren. Es gibt so viele Fragen, die theologisch ja auch wichtig sind, aber die uns manchmal ablenken wollen von dem Eigentlichen. Hey, ich weiß nicht die Antwort auf jede theologische Frage, aber eine Antwort weiß ich Ohne ohne Jesus bin ich nichts, ohne Jesus kann ich nichts und ohne seine Gnade und Güte bin ich nicht gerettet und werde niemals das ewige Leben haben. Manchmal kämpfen wir hier und wir kämpfen da. Und hört mir, versteht mich nicht falsch, ja, wir sollen uns weiterbilden und wir sollen uns theologisch auseinandersetzen und wir sollen reif werden, wir wollen uns ausschrecken nach all dem. Aber in all dem, lass uns nicht kämpfen. Es ist ein Unterschied, ob ich mich mit jemandem positiv austausche, weil ich im Glauben wachsen möchte oder ob ich einen Konflikt anzettel. Das ist ein großer Unterschied. Und wir müssen lernen, auch als Christen im Umgang miteinander, dass wir unsere verschiedenen Überzeugungen nicht als Kampf ausführen, sondern einen Dialog finden von gegenseitigem Respekt, gegenseitiger Ehre, wo wir alle gemeinsam wachsen können. Du glaubst manchmal was anderes als ich, ich glaube manchmal was anderes als du, aber in einer Sache stimmen wir überein. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist am Kreuz gestorben für uns. Sein Blut wurde vergossen für meine Heilung. Ich bin gerettet wegen ihm. Das ist der Kampf, den wir kämpfen müssen. Der Kampf des Glaubens, Der Kampf der Vergebung, das ist das, was wirklich zählt. Lass uns nicht ablenken mit Nebenschauplätzen, Nebenschaukämpfen, anderen Sachen, die uns, die uns ablenken von dem eigentlichen Siegespreis, den wir haben. Das ewige Leben. Gott hat eine Zukunft für dich. Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat eine Hoffnung für dich. Nicht erst, wenn die Herausforderung vorbei ist, schon jetzt, mitten in der Herausforderung. Zweitens, du musst diesen Kampf annehmen. Du musst diesen Kampf des guten Kampfs kämpfen. Letzte Woche habe ich genau das gesagt. Riesen in unserem Leben, Giants, sie haben ein paar Sachen gemeinsam. Und eine der Sachen, die sie alle gemeinsam haben, ist, sie fordern uns zum Kampf heraus. Der Riese, der zwischen dir und deiner Zukunft steht, fordert dich zum Kampf heraus. Zwischen dir und deiner Bestimmung, die Gott für dich hat, zwischen dir und deiner Berufung, die Gott für dich hat, steht manchmal ein Riese und er fordert dich zum Kampf heraus. Und es ist ein Kampf des Glaubens, der gute Kampf des Glaubens, der dazugehört für uns als Christen. Drei kurze Tipps, die ich dir geben möchte. Oder drei kurze Geschichten, anhand denen ich dir drei Tipps oder hilfreiche Punkte, wie auch immer du sie nennen möchtest, weitergeben möchte wie du diesen Kampf kämpfen kannst. Bevor ich weiterrede, aber trinke ich kurz was? Ich könnte auch googeln, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Hier ist der erste, der erste Tipp oder der, der, der erste hilfreiche Punkt. Und die Geschichte finden wir in Josua Kapitel 3. Ich nenne euch kurz den Punkt. Setze deinen Fokus. Setze deinen Fokus in den Kampf. In dem Kampf, den du führst, müssen wir immer wieder erneut unseren Fokus setzen. Josua Kapitel 3. Hier geht es darum, dass Josua gerade das Volk Gottes übernommen hat als Leiter. Mose ist gestorben. Mose ist nicht mehr da. Josua hat übernommen. Und jetzt geht es darum, dass sie den Jordan überqueren. Jetzt geht es darum, dass sie nach vorne gehen wollen. Dass sie in das verheißene Land einziehen wollen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und wir lesen in Vers, äh, Vers 2 und 4, Josua Kapitel 3 und dann in Vers 11. Und ich liebe es, nach drei Tagen gingen die Amtsleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, brecht von eurem Ort auf und folgt ihr nach. Hier ist die Rede von der Bundeslade, hier ist die Rede von Gottes Gegenwart. Die Bundeslade repräsentierte Gottes Gegenwart. Dort war Gott, dort war eine Lade, die zehn Gebote von Mose waren dort drin, hier war Gottes Gegenwart. Und was hier steht ist, hey, die Anweisung war, wenn ihr die Amtsleute seht und wenn sie durch das Volk gehen und die Bundeslade des Herrn tragen und ihr sie sehen werdet, dann folgt ihr nach. Und dann kommen wir zu Vers 11. Seht, die Lade des Bundes, sie sind kurz davor, sie sind kurz davor, über den Jordan überzu, äh, überzuqueren, den, den Jordan zu überwinden, sie sind kurz davor, ins verheißene Land zu gehen, diesen Kampf aufzunehmen. Und hier steht, seht, die Lade des Bundes des Herrn, ähm, des Herrschers über alle Welt, wird vor euch, alle also sagen mal vor euch, wird vor euch hergehen in den Jordan. Und ich liebe diese Bibelstelle. Die Bundeslade, in anderen Worten, Gottes Gegenwart wird vor euch hergehen. Ich glaube, der Grund, warum Gott vorgehen wollte, war, weil er wollte, dass das Volk Israel seine Augen nicht richtet auf das, was mal war, auf jeden Einzelnen, den sie verloren hatten, auf Mose, der nicht mehr da war, auf all die Sorgen, auf all die Probleme. Und Gott wusste, wenn mein Volk nach vorne gehen soll, dann muss ich in meiner Gegenwart nach vorne gehen und ich möchte, dass sie ihre Augen fokussieren auf mich und auf meiner Gegenwart. Weil wenn sie auf mich schauen und auf meine Gegenwart schauen, dann werden sie durch jeden Fluss, gehen können, durch jedes Tal gehen können, jeden Berg erklimmen können, jede Herausforderung annehmen, jeden Riesen besiegen können, wenn sie nur auf meine Gegenwart schauen. Setze deinen Fokus jetzt inmitten von der Herausforderung, wo wir gerade stehen. Du hast die Wahl, deinen Fokus zu setzen. Du kannst den Namen von Corona groß machen oder du kannst den Namen von Jesus groß machen. Du kannst den Namen von finanziellen Sorgen groß machen oder du kannst den Namen von Jesus groß machen. Du kannst den Namen von Krankheit groß machen oder die Heilung von Jesus Christus groß machen. Du hast die Wahl! Lass uns unseren Fokus setzen. Auf die Gegenwart Gottes. Es gibt ein tolles Lied. This is how I fight my battle. Und dieses, dieser Song geht genau darum, dass ich in Zeiten ihn preise. Wenn auch schwere Zeiten mich umgeben, so umgibst du mich auch her. Und ich schaue auf dich und auf deine Gegenwart. Mann, ich will dich ermutigen, wo auch immer du gerade stehst. Wow, das war laut. Wo auch immer du gerade stehst. Okay, Ich will dich wirklich ermutigen. Hey, Schau auf Gott. Schau auf seine Gegenwart. Setz deinen Fokus nicht auf die Sorgen. Ich verstehe, die Sorgen sind groß. Und sind wir mal ganz kurz real, okay, es ist nicht nur irgendwie jetzt nur so, so, eine, so, eine, so ein Pep-Talk, den ich dir gebe. Ich verstehe, dass die Sorgen groß sind. Ich verstehe, dass die Fragen groß sind. Aber Gott sagt, schau auf meine Gegenwart. Schau auf mich. Und wenn du auf mich schaust und deinen Fokus setzt auf mich, dann wirst du durch alles durchgehen können. Ich will dir Mut machen, jetzt in dieser Zeit setze deinen Fokus nicht auf dem, was morgen sein wird auf die Ungewissheit, die herrscht, sondern auf Gott selber und auf sein Versprechen. Das Erste ist, setze deinen Fokus, die Geschichte aus Josua. Das Zweite ist, der zweite Punkt, der dir helfen kann, ist, laufe und schaue. Und wir finden die Geschichte in Markus Kapitel 16. Und ich liebe diese Geschichte. Ähm, es ist eine Geschichte, nach der Jesus gestorben ist. Und es geht um die Frauen, die sich am nächsten Tage sammeln, um zu gehen um den Körper von Jesus einzubalsamieren, um zu Jesus zu gehen und sich um den Leichnam zu kümmern, so wie es Tradition war. Und sie gingen zusammen. Es gibt viele interessante Punkte hier übrigens, die man ansprechen könnte. Ein interessanter Punkt, den man ansprechen könnte, den ich aber jetzt nicht ausführen werde, ist zum Beispiel, wo waren die Männer? Ähm, am Tag, nachdem Jesus gestorben war, waren die Frauen da, und waren die Frauen immer noch treu. Aber die Männer, die vorher große Reden geschwungen haben, Petrus, der das Schwert gezogen hat, als Jesus noch da war, der Kraft vor der, ja, ich habe Power, was auch immer, der war nicht da als es darum ging, treu zu bleiben und da zu bleiben. Die Frauen waren da. Die Frauen waren auch die Ersten, denen Jesus sich gezeigt hat und denen Jesus aufgetragen hat, die frohe Botschaft vom auferstandenen Christus zu verkünden. Diese erste Botschaft wurde nicht dem Mann anvertraut, sondern der Frau anvertraut. Alles das sind Sachen, über die ich sprechen könnte, aber jetzt nicht werde. Aber jetzt nicht werde. Ich, ich, ich lese vor von Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zu dem Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sagten zueinander, hey, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Hier ist ein wichtiger Schritt, den wir lernen können, wenn es darum geht, unseren Kampf zu kämpfen. Wenn es darum geht, nach vorne zu gehen. Schaue und sehe. Was ich so faszinierend finde an diesen Frauen ist, ich glaube nicht, dass sie einfach losgelaufen sind und dann auf einmal ankamen und sich gedacht haben, oh Mist, Hab habe gar nicht daran gedacht, ist ja gar keiner da, der den Stein wegrollt. Das ist ja niemand da. Sondern sie sind trotzdem losgelaufen. Sie hätten sagen können, hey Freunde, wir wollen zum Grab gehen. Aber weißt du was, es ist kein Mann da, der uns helfen kann. Der Stein ist groß, der Stein ist schwer. Wir, kriegen, also wir, kriegen, wir können den nicht wegrollen, aber Petrus ist nicht zu finden. Alle anderen elf Jünger, die noch irgendwo sein sollten, sind auch nicht zu finden. Wir Frauen sind die einzigen. Der Stein ist so groß, weißt du was. Ich weiß, wir hatten einen Plan, da hinzugehen, aber... Wir können, den, wir können den Stein eh nicht wegrollen, wow, wir können den Stein eh nicht wegrollen, ähm, deswegen laufen wir erst gar nicht los. Aber obwohl sie wussten, dass der Stein da war, sind sie trotzdem losgelaufen. Und das finde ich so faszinierend. Manchmal laufen wir gar nicht los, weil wir glauben, dass wir ein Hindernis begegnen werden, was zu groß für uns ist. Und wir sitzen und wir sagen, ja, es bringt gar nichts, loszulaufen. Es bringt gar nichts, irgendwas zu tun, weil der Stein liegt ja da und wir können nicht wegwälzen. Die Frauen wussten, dass da ein Stein ist. Die Frauen wussten, dass sie es nicht schaffen konnten. Aber trotzdem sind sie losgelaufen. Trotzdem haben sie sich auf den Weg gemacht und manchmal ist der der Kampf zu schwer, der Kampf zu groß, der Riese zu herausfordernd und wir haben Angst vor diesem Riesen. Wir glauben, wir können aus einer Kraft es nicht schaffen, aber diese Frauen sind trotzdem losgelaufen und ja, dann irgendwann kamen sie an und sie haben sich die Frage gestellt, wer wird diesen Stein wohl wegrollen? Das zweite, was ich so faszinierend fand, sie haben nicht angefangen aufeinander zu zeigen. Hey, hey! Magdalena, du, du sollst ihn wegrollen. Salome, nein, du, Maria, nein, du. So oft, wenn wir Dinge in unserem Leben begegnen, die zu groß für uns sind, fangen wir an, andere zu beschuldigen, auf andere zu zeigen. Du bist schuld, mach du, das war deine Verantwortung, du hast deinen Job nicht gemacht. Du, aber sie sagen einfach nur, hey, wer wird den Schollen wohl wegrollen? Ich glaube, so lese ich diese Bibelstelle, dass sie schon auch ein Stück weit noch Glauben hatten. Dass sie losgelaufen sind und dann, okay, wir sind losgelaufen, jetzt. Wer wird den Stein wohl wegrollen? Was wird wohl passieren? Keine Ahnung, ich lese die Bibelstelle einfach so. Und manchmal denke ich mir, wir sollten loslaufen in unseren Kampf. Loslaufen auf das zu, was uns entgegensteht. Und während wir darauf zulaufen, und die Frage stellen, voller Glaube. oh, uh, ich frage mich, was Gott machen wird. Ich frage mich, wie Gott das Problem lösen wird. Ich frage mich, wie das wohl laufen wird. Keine Ahnung wie, aber wir laufen einfach mal. Und dann schauen wir, was passiert. Lass dich nicht lähmen. Lass dich nicht zurückschlagen von dem, was dir im Weg steht. Laufe einfach und schaue. Und dann steht hier in einem kleinen Nebensatz und sie wir auf und der Stein war weggewalzt. Ich glaube, wenn wir den Mut haben, loszulaufen, in den Kampf zu ziehen, dass Gott dann das tut, was wir selber nicht tun können. Dass Gott den Stein wegwälzt, der zu schwer ist, den wir eigentlich selbst gar nicht wegwälzen können. Und nachher, treffend, saß der Engel auf dem Stein. Der Stein war nicht nur weggerollt, sondern es gab einen Engel, der auf diesem Stein saß. Wie als wenn Gott sagen wollte, das Problem, was für dich zu groß ist, ich sitze schon längst oben drauf. Ich bin immer noch größer, ich bin immer noch höher, ich bin immer noch stärker. Das, was dir gerade im Weg steht, ich werde es wegwälzen und ich sitze oben drauf. Kämpfe diesen Kampf in dem Bewusstsein, dass Gott die Riesen zum Fallen bringen wird, die du selber nicht besiegen kannst. Das Erste ist, setze deinen Fokus. Setze deinen Fokus auf Gottes Gegenwart. Deinen Fokus auf, dass er dir vorausgeht. Das Zweite ist, laufe und schaue. Bleib nicht einfach nur stehen in der Angst, dass der Riese zu schwer ist. Und hier ist das Dritte. Der Dritte Schlüssel. Der dritte Tipp, wie wir diesen Kampf kämpfen können. Und es geht um deine Zukunft. Es geht um deine Bestimmung. Es geht darum, in der Fülle zu leben, die Gott für dich hat. Und dieser dritte Punkt ist eigentlich eher eine Frage. Und diese Frage ist, hast du es noch nicht gehört? Hast du es noch nicht gehört? Joshua Kapitel 10. Sie sind eingezogen ins verheißene Land. Über den Jordan. Drüber. Sie haben das erste Hindernis überquert und man könnte denken, jetzt sind sie im verheißenen Land, jetzt ist alles gut, aber wie ich vorher schon gesagt habe, nur weil du im verheißenen Land bist, heißt es das nicht, dass es keine Kämpfe gibt. Nur weil wir Christen sind, heißt es das nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt immer noch Herausforderungen und in Vers 10, Kapitel 10, Vers 8, hier ist einer von den vielen Kämpfen aufgeführt, die Israel immer noch führen musste, obwohl sie schon im verheißenen Land waren. Obwohl sie schon dort waren, wo Gott sie haben wollte, mussten sie immer noch kämpfen. Den guten Kampf des Glaubens, so wie auch wir. Und Kapitel 10, Vers 8, hier steht, und der Herr sprach zu Josua. Das ist der Kampf gegen die fünf Könige, die sich aufgemacht haben, das Volk Israel zu besiegen. Und der Herr sprach zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie bereits in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. Ich liebe es. Ich liebe die, die Mischung von Vergangenheit und Zukunft in einem Satz. Wenn du das in einem Deutschaufsatz so schreiben würdest, würdest du eine 6 kriegen dafür, okay? Weil du kannst nicht in einem Satz Präteritum und Futur zusammenlegen. Das funktioniert nicht, okay? Entweder du bleibst komplett in der Gegenwart oder komplett in der Vergangenheit. Aber die Bibel setzt sich über unsere menschlichen Regeln einfach rüber weg, was ich liebe. Und er sagt, ich habe sie bereits in deine Hände gegeben. Der Kampf stand noch aus. Sie haben noch gar nicht gekämpft. Aber Gott sagt, ich habe sie bereits in deine Hände gegeben. Keiner von ihnen wird bestehen können. Zuerst spricht er in der Vergangenheit, dann spricht er in der Zukunft. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob du ein Fußballfan bist oder nicht, ähm, aber manchmal schaffe ich es nicht, Fußballspiele live anzuschauen weil ich irgendwo unterwegs bin. Und dann äh, will ich natürlich die, das Fußballspiel nachher anschauen. Und ich habe ein paar von meinen Freunden, die machen das ganz genauso. Und eine von den Grundregeln, die herrscht, ist, don't spoiler me. In anderen Worten, sag mir das Ergebnis nicht. Sag mir nicht, wie das Spiel ausgeht. Weil es macht keinen Sinn, dass ich mir die 90 Minuten anschaue, wenn ich eh weiß, wer nachher gewinnt. Weil ich will die Spannung haben. Ich will, ich, ich will, ich will nicht wissen, wie es ausgeht, damit ich das Spiel genießen kann. Und ich sage zu so allen hey, sag mir nicht, wie es ausgeht. Ah, Sag mir nicht, ich will das Spiel genießen. Die Sache ist die, wenn ich wüsste, wie das Spiel ausgehen würde, dann könnte ich ganz entspannt dieses Spiel anschauen. Sogar wenn das andere Team in Führung geht, wenn die ein Tor schießen, 1-0, 2-0, 3-0, wenn ich weiß, dass mein Team am Ende gewonnen hat, dann könnte ich mich zurücklehnen und könnte das Spiel einfach nur genießen. Manchmal in unserem Leben ist es genau das Gleiche. Wir wissen schon, wer den Sieg hat. Wir wissen schon, wie das Spiel ausgeht. Wir wissen schon ganz genau, dass wir siegreich sind durch Jesus Christus, der am Kron für uns gestorben ist. Hey, am Kreuz für uns gestorben ist. Hast du schon gehört? Wir haben den Sieg. Hast du es schon gehört? Hast du dich schon daran erinnert? Wir haben den Sieg bereits errungen. Ich weiß, du kämpfst gerade. Und ich weiß, es ist gerade schwer. Aber am Ende sind wir die, die siegreich sind. Das heißt, wenn der Feind mal gewinnt, und wenn man was nicht so läuft, wie wir uns vorstellen, können wir uns immer noch entspannen, weil wir wissen, im Endeffekt haben wir den Sieg. 1. Korinther 15, Vers 56 und 57. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. 5. Mose 20, Vers 4, denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen und um euch zu retten. Wir haben bereits den Sieg. Und das, was beim Fußballspiel so ist, dass ich nicht wissen möchte, sage ich dir, sorry, Spoiler-Alarm, ich will dir einfach sagen, du musst nicht mehr stressen, du musst nicht mehr nervös sein, du musst keine Angst mehr haben, du hast bereits gewonnen. Jesus Christus hat den Sieg am Kreuz für dich bereits errungen. Du kannst vor der Zuversicht jeden einzelnen Kampf angehen, jedes einzelne, jeden einzelnen Schritt gehen, jede einzelne Herausforderung annehmen, dein Bestes geben, wissen, Gott kämpft für dich und Gott hat den Sieg bereits errungen für dich. Der Kampf um deine Zukunft, er ist real und er herrscht. Aber Gott hat den Kampf für dich bereits gewonnen. Nochmal 1. Timotheus, 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben dazugehört. Gewinne den Siegespreis, hier, pass auf, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Gott hat jeden Einzelnen von uns zu diesem lebendigen, ewigen Leben berufen. Ein ewiges Leben mit ihm. Nicht begrenzt auf eine Zeit hier auf der Erde, sondern ein Leben bestimmt für die Ewigkeit. Du bist bestimmt für die Ewigkeit. Und Gott hat alles getan, damit der Weg freigemacht wird für dich, für seine Ewigkeit. Und jetzt liegt die Entscheidung bei dir. Der Kampf um deine Zukunft erwütet. Der Kampf um deine Zukunft ist real. Es gibt einen Widersacher, der nicht möchte, dass du in Fülle lebst. Diese Ewigkeit übrigens, dieses ewige Leben, beginnt nicht erst dann, wenn wir im Himmel sind, sondern der Moment, in dem du Seiten wechselst, der Moment, in dem du dich für Jesus entscheidest, der Moment, in dem du sagst, Gott, ich möchte mit dir leben, Komme mein Herz, ich nehme an, dass du Gott bist, ich nehme an, dass du Christus bist, dass du mein Retter bist, Komme mein Herz, das ist der Moment, wo das ewige Leben für dich beginnt. Der endgültige Sieg kommt dann, wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommt. Aber schon jetzt haben wir gesiegt. Schon jetzt haben wir gewonnen. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich frage mich, ob du eine lebendige Beziehung hast mit diesem Jesus. Kennst du Gott? Warum du gerade bist, warum du gerade zuschaust. Ich habe gesprochen über den Kampf von deiner Zukunft. Ich glaube, Gott verspricht dir eine gute Zukunft. Nicht unbedingt eine leichte Zukunft. Nicht unbedingt eine komplett sorgenfreie Zukunft. Aber eine Zukunft im Schatten des Allmächtigen, der dir verspricht, dein Leben in seiner Hand zu halten und mit dir zu gehen durch jede Herausforderung. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, für die ich jetzt gern beten würde. Die erste Gruppe sind all die, die schon Christen sind. All die von euch, die Gott kennen und du gehst mit ihm, aber diese Situation, in der wir uns gerade befinden, die hat dich aus der Bahn geschmissen oder die macht dir Angst und die bereitet Sorgen. Wie geht's weiter? Wie wird deine Zukunft wohl aussehen? Wie wird wohl laufen? Und ich würde gerne beten, einfach mit dir, mit euch all gemeinsam wo wir jetzt vereint sind in unseren Wohnzimmern, gemeinsam beten, als eine Church, als eine Family. Auch wenn wir körperlich nicht zusammen sind, wir sind vereint im Herzen, wir sind vereint in Jesus und wir können zusammen beten. Und ich will für euch beten, dass ihr einen neuen Frieden bekommt, eine neue Zuversicht bekommt, eine neue Gewissheit bekommt, dass Gott bereits gesiegt hat für dich, für uns. Wir sind zu Überwindern geworden, durch Christus. Das ist die erste Gruppe, für die ich gerne beten würde. Und dann würde ich gerne beten für die zweite Gruppe von Menschen, für die, die Gott noch nicht kennen. Vielleicht schaust du mir gerade zu und du hast noch keine persönliche Beziehung mit Jesus. Du hast schon mal von Gott gehört. Du warst mal in der Kirche. Deine Eltern haben dich mitgeschliffen, als du jung warst. Aber irgendwann war es für dich einfach kein Ding mehr. Du hast kein, keine Beziehung zu Gott. Weißt du, Gott ist mehr als Religion, mehr als Tradition. Gott wünscht sich eine Beziehung mit dir. Und du kannst diese Beziehung eingehen, indem du gleich einfach ein simples Gebet sprichst. Und wir werden es alle gemeinsam beten. Du kannst es laut beten, da wo du bist. Du kannst es in deinem Herzen mitbeten, was auch immer gut für dich ist. Aber wenn du von ganzem Herzen betest, dann verspricht Gott dir, wenn du ihn suchst, dass du ihn finden wirst. Und dass dein Leben eine neue Perspektive bekommt, eine neue Hoffnung bekommt. Von daher lass uns beten, zuallererst, lass uns gemeinsam beten für all die, die jetzt in Sorgen sind, für all die, die jetzt Angst haben, für all die, die jetzt vor der großen Ungewissheit stehen, auch finanziell, besonders finanziell, wie es weitergehen wird. Einfach, dass wir die Perspektive bekommen, hey, Gott ist für uns, Gott ist mit uns, Gott versorgt uns, nicht nur, wenn die Krise vorbei ist, sondern schon jetzt, mitten in dieser Krise. Und Gott, wir danken dir so sehr für unsere Church. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der uns zugeschaltet ist, für jeden Einzelnen, der das jetzt hört, der diese Message mitbekommen hat. Du siehst, wo sie gerade stehen, du siehst ihre Sorgen, du siehst die Ungewissheit über die Zukunft, du siehst ja die Dinge, die einfach uns im Weg stehen und die Pläne, die wir eigentlich gemacht hatten und wie sie alle durchkreuzt worden sind. Und wir proklamieren einfach deinen Namen über ihn. Wir proklamieren deinen Sieg über ihn. Und wir beten, dass dein Friede, der jeden Verstand übersteigt, ihre Herzen erfüllen wird. Und dass sie zu jeder Zeit wissen, dass du besser bist, größer bist. Dass dein Name über jeden anderen Namen steht. Dass du für sie kämpfst. Dass du ihr Versorger bist. Und dass sie schon jetzt, inmitten von dieser Krise, neue Wege schaffen, neue Möglichkeiten finden dass du sie segnest, da wo sie jetzt gerade sind. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt würde ich gerne beten, ein simples Gebet. Und ihr könnt mir das alle nachbeten. Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, wenn du sagen möchtest, Gott, ich will dich kennen, komm in mein Herz, zeig mir, wer du wirklich bist. Zeig mir, wer ich wirklich sein kann in dir. Dann kannst du einfach jetzt mir nachbeten. Und dann glaube ich, dass dein Leben nie mehr dasselbe sein wird. Komm mal, ich bete vor, wir alle beten gemeinsam nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Come on, wo auch immer du bist, lass uns einfach applaudieren für all die, die sich jetzt für Jesus entschieden haben. Gratulation von uns an dich. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite, hillsong.de, vorbei.